0: Ich freue mich auch sehr auf diese neue Serie, weil es glaube ich nichts was so begeisternd ist, als den Heiligen Geist kennenzulernen und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich hoffe, du bist auch darüber in äh, einer glaubens glaubensvollen Vorfreude. Amen. Die Serie ist auch eine gute Fortsetzung zu der letzten Serie, meine ich. Bei der letzten Serie ging es darum, Gott in unserer Schwachheit zu erleben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade die Person ist, die das bewerkstelligt, die eben in unserer Schwachheit kräftig wirkt, so wie das Stuart gerade erzählt hat. Und besonders, ich möchte das auch nochmal wiederholen, geht es in dieser Serie nicht nur um ein vermehrtes Wissen, sondern um ein vermehrtes Erleben. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, wenn wir unsere Erlebnisse mitteilen. Dass jetzt spektakuläre Dinge sind oder weniger spektakuläre. Es geht darum, dass wir zusammen einfach äh, uns diesen Hunger gemeinsam machen für mehr vom Heiligen Geist. Es, es gibt einen Unterschied, ob man theoretisch weiß, wie Honig schmeckt oder ob man diesen Honig mal auf die Zunge äh, bekommen hat und weiß hinterher, so schmeckt Honig. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einfach theologischem Abnicken und einfach einer inneren Überzeugung und einem Erleben. Ähm, ich habe auch letzten Sonntag etwas für mich Ermutigendes erlebt. Ich war in der FCG, äh, der Pfingstgemeinde dort in Lörrach. Wir hatten ja einen Kanzeltausch gemacht. Und äh, was, äh, was nach der Predigt, und es ging auch, ich hatte die Predigt hier auch schon gehalten, Meekness and Majesty, es ging um diesen Felsen äh, in der Wüste, wo das Wasser rauskam. Und äh, dann habe ich diese Stelle aus Johannes 7, äh, 37, wo Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke da auch äh, erwähnt und gesagt, das hat Jesus gesagt am Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest, das war genau das Fest, was eben diese die Felserscheinung gefeiert hat, dieses der Heilige Geist, der aus diesem Felsen kam. Und Jesus wendet das auf sich an und sagt, komm zu mir, wenn ihr Durst habt. Und dann habe ich gesagt, es ist, äh, ich bin mir bewusst, dass ich in einer Pfingstgemeinde predige, und die das ja eigentlich sowieso schon per Theologie irgendwie betonen, aber auch in einer Fixgemeinde brauchen wir immer wieder die Erfrischung. Es geht nicht darum, einfach mal irgendwann, ich habe irgendeine Zahl rausgesucht, habe gesagt, wenn man 1993 oder 92, wenn wir da irgendwie, ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe, genau, wenn wir, da irgendwie, wenn wir da irgendwie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und haben das irgendwie so abgehakt und so, ja, Geisteserfülle erlebt, sondern die große Frage ist, bist du jetzt, bist du heute erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und dann kam hinterher jemand auf mich zu, den kannte ich auch und hat gesagt, boah, das hat mich total getroffen, Gott hat total gesprochen heute zu mir. Warum? Weil er exaktement in diesem Jahr 1993 in Jerusalem war, das Laubhüttenfest gefeiert hat und da den Heiligen Geist erlebt hat in einer Art und Weise wie nie zuvor. Und das hat ihn total angesprochen. Für mich war das nur, das war nichts, was ich irgendwie eingeplant hatte, jetzt prophetisch reden 1993, Mann ansprechen. Das war etwas, was nur der Geist Gottes tun kann und was für ihn eine große Sache war, weil es war jetzt nicht ein Allgemeines, sondern etwas Persönliches, was ihn, Gott kennt meine Situation, er ermutigt mich. Und ich selber als Preacher, ich wünsche mir das so viel mehr noch, dass Gott einfach persönlich redet, prophetisch redet, durch und ob, ob manchmal weiß ich es dann gar nicht, ob ich nach 93 sage oder irgendwas. Ich habe die Predigt heute genannt, das ist schon der Kickoff äh, für diese neue Serie, der Helfer. Der Helfer. Brauchst du Hilfe? Es gibt einen Helfer. Ich möchte diese Stelle lesen, sehr berühmt, eigentlich uns vertraut, aber äh, nichtsdestotrotz. Johannes 14, Verse 15 bis 17. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Für die Jünger war das Thema des Heiligen Geistes, das Jesus kurz vor seinem Tod ansprach, nicht gerade die Botschaft, die zu Freudentänzen geführt hat. Das Gegenteil war der Fall. Sie mochten nämlich den Teil, er wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, nicht besonders. Diese Aussage von Jesus hat sie überhaupt nicht abgeholt. Denn das bedeutete, dass Jesus verschwindet, damit der Geist kommt. Und das hat er immer wieder betont. Die Vorstellung, dass Jesus nicht mehr da sein würde, war für sie unerträglich. Was sollte denn da schon kommen, was ihn ersetzen kann? Sie hatten ja keine Ahnung eigentlich, wie, wie das aussieht. Sie haben vielleicht gesagt, innerlich oder äußerlich, wir wollen keinen anderen Helfer, wir wollen dich. Doch Jesus behauptete tatsächlich, dass es gut war. In Johannes 16 heißt es, dass es besser ist, dass es nützlicher ist für euch und auch damit für uns, dass er wegging, damit der Heilige Geist kommen kann. Und Ich sage euch ganz ehrlich, ich persönlich kann die Verwirrung der Jünger sehr gut nachempfinden. Es gab schon viele Momente, in denen ich mir gewünscht habe, dass Jesus jetzt bei mir ist. Dass ich ihn sehen kann. Mit ihm reden kann. Und gleichzeitig bin ich aber überzeugt, dass die Aussage von Jesus nicht nur ein billiger Trost war. so also Nach dem Motto, "Ach, die armen Jünger, jetzt heulen sie bisschen rum, dann sage ich irgendwie was Schönes. Sondern, dass es stimmt, dass es wirklich besser ist, dass es gut für uns ist, dass der Heilige Geist jetzt da ist. Und meine Zweifel daran, nur damit zu tun haben, dass ich den Heiligen Geist noch nicht so gut kenne und erlebe, wie das eigentlich möglich wäre. Dass diese Diskrepanz einfach daher rührt. Und deswegen gibt es diese, diese wunderbare, viel Luft nach oben, dass wir den Geist Gottes in tieferer Art und Weise kennenlernen, sein Wirken in uns und durch uns erfahren können. Die erste, Punkt, die erste Frage, die ich stellen möchte, wer ist der Heilige Geist. Und es wird sehr basic heute. Ja? Es gehört sich so am Anfang von der neuen Predigtserie. Basic. Aber ich merke gleichzeitig, es gibt viele Christen, die haben die Basics auch in diesem Punkt nicht wirklich parat. Und ich glaube, es ist wichtig, um zur Erfahrung zu kommen, brauchen wir diese Grundlagen. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist mal eine Basic-Aussage, die für viele Christen oder auch in lange Zeit der Kirchengeschichte nicht unbedingt selbstverständlich war. Der Heilige Geist ist Gott. Genauso wie der Sohn Gottes Gott ist, ist auch der Geist Gottes Gott. Der Vater ist nie ohne den Sohn gewesen. Er hat nie ohne den Sohn existiert. Und er hat auch nie ohne den Geist existiert. Und das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Ein Gott, der in drei Personen existiert. Drei Personen, die voneinander zu unterscheiden sind, die aber in ihrem zentralen Wesen der Liebe absolut eins sind. Und ich kann gut nachempfinden, ich habe auch lange Zeit an, diesem, an dieser Aussage oder an dieser Lehre von der Dreieinigkeit, das war mir ein echter Knoten im Hirn, gesagt, meine Güte, wie soll ich das jemand erklären, wie kann ich das irgendwie fassen? Und es geht, glaube ich, vielen Christen so, das ist ein Teaching, was nicht einfach zu fassen ist. Und gleichzeitig möchte ich euch Mut machen, es geht nicht darum, in allen Details das irgendwann dann zu verstehen, aber das kann man erleben, man kann die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist erleben. Das ist etwas, wozu uns Gott einlädt. Dazu ruft er uns in diesen Tanz der Dreieinigkeit, wie ich das gerne ausdrücke, mit hineinzunehmen. Und es ist, heute ist es für mich eine, ein Teaching, ein Thema aus der Bibel, was mich unglaublich begeistert. Wenn ich über Gott nachdenke, ich denke gern über die Dreieinigkeit nach. Und deswegen gibt es solche Veränderungen in unserem christlichen Leben. Alle drei Personen waren bei der Schöpfung beteiligt. Erinnert euch, der Vater spricht. Und dieses Sprechen, das Reden, das Logos, was er spricht, ist der Sohn. Er ist das Wort Gottes. Und der Geist Gottes brütete. Über der Schöpfung, also Vater, Sohn und Heiliger Geist waren bei der Schöpfung beteiligt. Wir erleben eine andere Szene bei der Taufe, bei der Wassertaufe von Jesus, wo alle drei Personen der Gottheit zusammen in einer Situation auftauchen. Der Vater redet aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, der Sohn, der steht gerade im Wasser. Und auf ihn kommt der Heilige Geist wie eine Taube. Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Moment zusammen. Und Jesus sagte, kurz bevor er die Erde wieder verlässt, dass Menschen, die an ihn glauben, in diese Realität der Dreieinigkeit hineingenommen und zwar hineingetaucht werden. Nämlich, dass sie getauft werden sollen, was zum Ausdruck bringt, dass wir in diese, in diese lebendige Gemeinschaft mit hineingenommen werden. Und so sagt er, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist auch allgegenwärtig. Psalm 139 berühmt ist bei, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin, wenn ich in die Höhe gehe, dann bist du schon da, in die Tiefe, rechts, links, oben und der Geist Gottes ist schon da. Der Geist Gottes heißt es auch im Korintherbrief, erforscht die Tiefen der Gottheit. Und wenn wir, jemand, der so etwas kann, ist wohl Logo, dass wir zu ihm sagen, du bist Gott. Wenn, wenn jemand, der die Tiefen der Gottheit erforscht, nur weiß, was in Gott ist, er ist allwissend. Der Geist schafft Leben, etwas, das nur Gott kann. Der Geist ist ewig, heißt es in Hebräer 9. Das heißt, er hat keinen Anfang und kein Ende. Der, Herr wird, der, der, der Geist wird als Herr bezeichnet. Ein Titel, der im Alten Testament für Yahweh gilt, für den Gott, den einzig wahren Gott, der für Jesus verwendet wird und der auch für den Heiligen Geist verwendet wird. Er ist der Herr. Petrus sagte zu Hananias und Saphira, das ist eine berühmte Geschichte aus der Apostelgeschichte, er sagt zu ihnen, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und direkt ein Vers danach sagt er, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott. In einem Bekenntnis der frühen Kirche heißt es über den Geist, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verehrt wird. Vor drei Wochen hatten wir uns, äh, glaube ich, angeschaut, was es mit der Stiftshütte und dem Tempel auf sich hatte. Das war der Ort im Alten Testament, an dem Gott wohnte. You remember? Und als alles eingerichtet war, als alle Möbelstücke da waren für Gottes Wohnung, da kam die Herrlichkeit Gottes und erfüllte sein Haus. Und im Neuen Testament zu Pfingsten passierte etwas Ähnliches. Da kam auch die Herrlichkeit Gottes und erfüllte einen neuen Tempel. Und diese Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, war der Heilige Geist, der die erste Gemeinde erfüllte. Und Paulus sagt zu, zu den Christen damals in Korinth, wisst ihr nicht, und das möchte ich euch auch zusprechen heute Morgen, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Leute, ich glaube, dieses Wissen, wenn wir es nicht nur hier in der Birne haben, sondern wenn der Geist Gottes uns diese Realität auch hier im Herzen offenbart, der kann unser komplettes Leben verändern, auf den Kopf stellen. In gesunder Art und Weise, in guter Art und Weise. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, was für ein Verständnis wir haben für Gemeinde. In der Art und Weise, wie wir unser Alltagschristsein leben. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und so ein Konzept war in der damaligen Welt im Judentum und auch bei den Römern und Griechen unerhört. Das gab es überhaupt nicht. Die ersten Christen, das ist interessant, galten als gottlose. So wurden die bezeichnet damals, die Christen. Warum? Die hatten gar keinen Tempel, zu dem sie hingingen. Sie hatten gar keinen sichtbaren Gott, den sie anbeteten. Das waren gottlose. Und die haben gesagt, nee, nee, wir sind nicht gottlos, wir haben einen Tempel und der sind wir. Und Gott wohnt in uns. Und die so, Was mhm. denn? Wir sind der Tempel. Gott lebt in dir. Und wenn wir das nur richtig erfassen und glauben würden, und ich hoffe, dass wir auch während dieser Serie diese Wahrheit mehr und mehr verste äh, verstehen und erleben, weil es unser komplettes Leben verändert. Es gibt aus Gottes Sicht nichts Bedeutenderes, als wenn Christen zusammenkommen. Und sich bewusst werden, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem Gott selbst wohnt. Und deswegen ist es wichtig, ob wir Gemeinschaft pflegen, ob das in den kleinen Kleingruppen ist. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da wohnt Gott, Leute. Da wohnt Gott. Das ist der Ort, wo Menschen Gott begegnen können und ihre Schuld vergeben werden kann. Das waren die Hauptaufgaben des Tempels. In der damaligen Zeit. Der zweite Punkt, der wichtig ist als Grundlage, der Heilige Geist, wie es schon in den Überschriften klar wird, ist eine Person. Und die meisten Christen sagen, äh, das weiß ich schon lange, lange, lange. Auch hier ist die Frage nicht, ob du das schon lange, lange, lange weißt, sondern ob du das schon lange, lange, lange so erfährst und lebst. dass Der Heilige Geist eine Person ist. Und so wie Jesus über ihn redet, wird klar, dass er eine Person beschreibt. Er redet von einem Er und nicht von einem Es. Er sagt, ihn, ich werde ihn senden und nicht etwas irgendwie, irgendwie power dynamit irgendwie eine Kraft, die da irgendwie unpersönlich aus dem Himmel kommt. Der Heilige Geist ist eine Person und keine unpersönliche Kraft. Jesus bezeichnet ihn als einen anderen Helfer. Und das Wort, das hier gebraucht wird für anders, ist aufschlussreich. Es gibt zwei verschiedene griechische Worte. Das eine ist anders, anders, also ganz anders. Und das andere ist anders, das also heißt unterschieden, aber ähnlich. Und das ist genau das, was er hier benutzt. So wie Jesus eine Person war, so ist auch der Heilige Geist eine Person. So wie ich euch geholfen habe, sagt Jesus, so wird auch er euch helfen. Er wird bei euch sein, so wie ich bei euch war. Er wird euch lehren, so wie ich euch gelehrt habe. Er wird euch erinnern, so wie ich euch erinnert habe. Er wird sogar in euch sein, was mit Sicherheit noch besser ist, als das, was die Jünger mit Jesus erlebt hatten, der nicht immer an jedem Ort zur gleichen Zeit sein konnte. Das ist ein klares Update. Klares Update als Jesus irgendwie die drei mit sich genommen hat auf dem Berg der Verklärung und die anderen neun Nasen dann irgendwie zurückgeblieben sind die gesagt oh Mann, oh, will auch damit auf dem Berg sein. Und als er dann hinterher noch kam und dann vielleicht das so ein bisschen durchsickern lassen, was da passiert ist, obwohl Jesus ja gesagt hat, äh, sagt es jetzt noch nicht, haut das nicht raus, was er erlebt hat, aber ich befürchte, so wie ich die Jünger kennengelernt habe im Neuen Testament, dass sich nicht alle daran gehalten habe. Ja. So eine kleine so, Mann, 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 war das hell auf dem Berg Boah, 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 wir dürfen ja nicht drüber reden, aber hui, ui, ui, ui. würde mir echt stinken, dass er nicht dabei war. Das würde mir richtig auf den Keks gehen. Die haben sich bestimmt wieder nichts geschenkt hinterher. So, und das, Jesus, selbst damals, selbst weil er nur mit seinen zwölf Jungs unterwegs war, konnte er nicht bei jedem gleich intensiv da sein. Er war gebunden an Zeit und Raum, aber den Heiligen Geist jetzt in uns zu haben, ist immer, er ist immer volles Brett da. Immer da. Und das ist ein klares Update. Und vor allem in der Apostelgeschichte, eigentlich ist der Name besser die Geschichte des Heiligen Geistes, als die Apostelgeschichte. Der Holy Spirit, das ist seine Geschichte. Das ist, was er tut, was Jesus angefangen hat und was der Heilige Geist fortführt. Jesus aus dem Himmel durch den Heiligen Geist. Da wird deutlich zum Beispiel, dass der Heilige Geist redet. Nur eine Person redet, eine Kraft redet nicht mit dir oder du wirst eingewiesen. Er sendet aus. Er sendet aus. Er entscheidet Dinge. Er bezeugt Dinge. Er leitet. Er führt Menschen. Er setzt ein. Das ist alles und Ausdrücke, Verben, die für eine Person sprechen. Und für Menschen, die Gott nachfolgen, ist vielleicht der entscheidende Kronleuchter, der aufleuchten sollte, dass es im Glauben um die Beziehung zu einer Person geht und nicht um die Ausrichtung an Gesetzen und das Einhalten von Geboten. Leute, das ist im Neuen Testament der große, große Unterschied. Das Pfingstfest war ein Erntedankfest, was die Juden gefeiert haben. Sie haben gedankt für die Ernte, aber gleichzeitig haben sie sich auch erinnert an ein Event aus dem Alten Testament, und zwar an den Tag, als das Gesetz von Gott aus dem Himmel kam, die beiden steinernen Tafeln. Und im Alten Testament ist ein Gesetz aus dem Himmel gekommen. Und am selben Tag, im Neuen Bund, ist was vom Himmel gekommen. Kein Gebot mehr, sondern eine Person. Eine Person. Der Geist Gottes. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Seine objektive Gegenwart können wir nicht verlieren. Und das ist so gut. Wir haben vorhin gesungen, you never let go. You never let go. Jesus sagt hier in der Stelle, die wir gelesen haben, er wird bei euch bleiben. So wie Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. Das ist seine objektive Gegenwart. Wenn du Christ bist, wenn du die Verbindung durch den Glauben mit Jesus hast, dann ist der Geist Gottes bei dir und er bleibt auch bei dir. Aber in einer anderen Hinsicht können wir die subjektive Gegenwart des Heiligen Geistes verlieren. Das bedeutet nicht, dass der Geist Gottes total verschwindet, aber unser Empfinden von seiner Gegenwart, von seiner Nähe, die, seine Salbung, das, was die Bibel als Salbung beschreibt, oder sein Reden, das kann für eine Zeit verschwinden. Der Geist Gottes kann sich zurückziehen. Der Heilige Geist wird mit einer Toteltaube verglichen. Ihr kennt vielleicht noch die Story, als ich mal über den Geist Gottes gepredigt habe, den Unterschied zwischen so einer Straßenkötertaube und im Deutschen ist kaum Unterschied, deswegen muss man das so ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist Straßenkötertaube, das andere ist Turteltaube. Das eine, die, die einen, die sind irgendwie, sobald es was zu fassen gibt, oder die sind zahm, die kriegst du gar nicht mehr weg. Das ist das Problem, nicht dass die kommen, die kriegst das Problem, dass sie wegkriegen. So, pff, skratsch, kapf, ja. Aber die Turteltaube gehört zwar biologisch irgendwie zum selben äh, äh, Dingens da, aber... Sie ist eigentlich von ihrem Naturell komplett anders. Die tote Taube ist scheu. Sie lässt sich nicht einfach dressieren. Artie Kendall hat ein geniales Buch geschrieben über diese Sensibilität des Heiligen Geistes. Nicht die, unsere Sensibilität ihm gegenüber, das, wird, das sollen wir auch sein, aber dass er selber sensibel ist dass er scheu ist, der Heilige Geist. Und er erzählt da drin eine Story von einem Ehepaar, die nach Jerusalem gezogen sind. Und in ihrem neuen Haus, da war, und das war für sie so eine Art Zeichenbestätigung, hey, Gott ist da in diesem Move. Es kam eine tote Taube. Und diese Taube, die lebte dann da oben da irgendwie. Und jedes Mal, wenn es unten ein bisschen laut war oder die Tür zu schnell geknallt wurde, dann war sie weg. Und einige Zeit später kamen sie wieder. Oder wenn sie laut gestritten haben, dann und dann kamen sie wieder und sie haben, irgendwann haben sie gemerkt, Mensch, die, die, die können wir nicht trainieren, die können wir nicht zähmen, das ist hier kein Zirkus. Der Heilige Geist, diese Taube wird sich nicht uns anpassen, wir müssen uns der Taube anpassen. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe. Der Heilige Geist ist voller Liebe, er ist voller Gegenwart, er möchte das, aber er kann sich zurückziehen. Und in unserer Nachfolge geht es eigentlich darum, immer besser zu erkennen, was den Heiligen Geist erfreut und diesen Lebensstil zu fördern und zu erkennen, was den Heiligen Geist betrübt, wann er wegflattert und diesen Lebensstil zu meiden. Doch es macht dabei einen riesigen Unterschied, ob wir uns dabei an Gebote orientieren oder also so moralisch, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Die Gebote, die Gesetze, das steht ja alles da. Das hat im alten Bund schon nicht geklappt. Das ist die Bibel, im Neuen Testament sagt es, das Gesetz macht uns nicht heiliger, es macht uns nicht besser. Je mehr wir versuchen gut zu werden, desto schlimmer werden wir scheitern. Oder ob wir in der Gemeinschaft mit einer göttlichen Person leben. Und das ist ein Lernprozess, Leute. Keiner von uns schafft das irgendwie aus dem Stand oder einfach so, ohne dabei immer wieder Fehler zu machen, was, kein, was nicht das Problem ist. Solange wir lernen, solange wir offen bleiben, und uns verändern lassen. Es liegen Welten dazwischen, ob wir noch in dem Bewusstsein leben, dass wir Gottes Gebote übertreten oder ob wir eine Person betrüben, die wir lieben. In deinem Heiligungsprozess, ist ein riesiger Unterschied, ob du jetzt sagst, oh, ich habe eins von Gottes Geboten übergetreten, dann lebst du noch mehr unter diesem alten Bund, dass die Gebote aus dem Himmel kommen. Oder lebst du im Neuen Testament, der Geist Gottes ist da und du willst nicht eine Person, die du liebst. Stell dir vor, du bist eben, wenn du verliebt bist, wenn du verheiratet bist, du, du ist doch kein Gebot da irgendwie. Haustafel und so, da machst du das, bringst du den Müll runter. Du bringst den Müll viel, viel lieber runter, gerne runter, wenn du eine Person nicht betrüben möchtest, die du liebst. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mich liebt, sagt Jesus, der hält meine Gebote. Und genau dasselbe gilt für den Geist Gottes. Der Geist Gottes sagt, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Und das ist eine ganz neue Motivation. Und der, wenn du geschmeckt hast, wie gut seine Gegenwart ist, wenn jetzt ein Stuart geschmeckt hat, wie genial das ist, gebraucht zu werden, einfach diese Heilung, der möchte mehr davon. Das ist tock, das ist ansteckend. Da ist, da, ich, du, und das ist die einzige Sucht, die so richtig erlaubt ist. Das ist ja auch die einzige Sucht, die uns nicht kaputt macht, mehr von Gott zu wollen. Und der setzt alles daran, dass diese Gemeinschaft durch sein Denken, seine Worte und sein Handeln nicht betrübt wird. Dass diese Taube nicht wegflattert. Und das Schöne ist, Leute, wenn sie mal weggeflattert ist, und sie flattert bei uns allen weg. Der Geist Gottes, der, der wird betrübt. Es ist nicht einfach, ihn nicht zu betrüben, weil wir eine alte Natur mit uns rumschleppen. Weil unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen einfach noch nicht so perfekt sind. Aber das ist auch nicht das Problem Gottes denn unsere Schuld ist getilgt. Wir sind gerecht gesprochen, wir sind frei. Wir sind, wir, gehören, wir sind seine Söhne und verlieren diesen Status nicht. Wir verlieren auch diesen Siegel des Heiligen Geistes nicht. Wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas Ewiges. Aber diese Gemeinschaft mit dem Geist Gottes und das Gute ist, wenn wir umkehren, wenn wir Gott um Vergebung beten und sagen, Heiliger Geist, es tut mir leid. Bitte komm zurück. Komm wieder zurück möchte deine Gegenwart spüren, dann tut er genau das. Ein Zeichen von geistlicher Reife ist, wie lange die Zeit dauert, bis du merkst, dass der Geist nicht mehr da ist und wie schnell du um Vergebung bittest und diese gestörte Beziehung wiederherstellst. Das ist ein Zeichen unserer geistlichen Reife. Diese Zeit möglichst zu verkürzen. Ja? Nicht Tage, Wochen darüber äh, ins Land gehen zu lassen oder äh, gar nicht zu merken, so guckst zurück und so, hey, wusste ich gar nicht, dass die weg ist, die Taube. Und wer den Heiligen Geist kennt, der fragt bei Versuchungen auch nicht, wie weit kann ich gehen, egal in welcher Versuchung, er fragt, wie kann ich dem Geist Gottes maximal erfreuen? Wie kann ich ihn ehren? Das ist eine Person, die den Geist Gottes kennengelernt hat. Zweite große Überschrift, was tut der Heilige Geist? Oder ich habe hier noch diese eine äh, Dings vergessen, vers vergessen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Heißt es in 2. Korinther 13, 13. Das heißt, für manche Christen ist nicht klar, die fragen sich, darf ich zum Heiligen Geist beten? Darf ich den anbeten? Und ich, mein, meine Überzeugung ist absolut klar, ist yes, of course. Natürlich. Allein dieser Ausdruck, da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Zeigt mir mal irgendjemand, wie man Gemeinschaft haben kann, ohne miteinander zu kommunizieren. Also gut, manche Ehepaare kriegen das schon hin, aber... <lacht> Und es gibt auch Momente, wo das gut ist, wo das heilige, wo dann einfach es, es ist gut, man hält sich einfach die Hand, ist super. Wenn das einfach drei Jahre lang dauert, dann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo man irgendwie äh, Hilfe sich sucht. <lacht> Aber die Gemeinschaft, das für mich beinhaltet, dass man mit dem Geist Gottes reden kann, natürlich kann ich ihn anrufen, er ist der zur Hilfe herbeigerufene, kommen wir gleich noch zu. Ja, wir können zum Heiligen Geist mit ihm reden, beten, natürlich. Und, und sollte immer auch klar sein, dass er selbst die kostbarste und größte aller Gaben ist, der Geist Gottes selber. Und wir dürfen vor lauter Streben nach seinen Gaben und nach seinen Kraftwirkungen nicht darüber ihn selbst vergessen. Das muss auch klar sein, dass wir nicht die Gaben mehr betonen als den Geber. Und Gott freut sich darüber, uns zu beschenken. Er freut sich darüber, wenn Dinge passieren, Heilungen passieren, äh, was auch immer. Aber der Geist selber ist die größte aller Gabe in unserem Leben. Also, was tut der Heilige Geist? Ein wichtiger Hinweis, was die Job Description des Heiligen Geistes angeht, versteckt sich hinter dem Begriff, der hier mit Helfer übersetzt wird. Und wenn du hier verschiedene Bibelübersetzungen vergleichst, dann kann es das sein, dass du genauso viele verschiedene Begriffe findest, wie du Bibelübersetzungen vor dir hast. Und dass, wenn wir das erleben, ist das immer ein Hinweis darauf, dass das griechische Wort oder im Testament damit Hebräisch, dass es eigentlich zu reich ist, dass man es eben nicht mit einem deutschen Wort alleine füllen kann. Und deswegen gibt es diese Varianten. Mehrere Facetten. Das griechische Wort heißt, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Der zur Unterstützung Herbeigerufene. Oder Fürsprecher ist auch ein Wort, was eben sehr oft übersetzt wird. In den englischen Bibel hast du oft den Advokaten. Das heißt eigentlich lateinisch genau dasselbe. Der für dich spricht, vor allen Dingen in einem juristischen Kontext, der vor einem Gericht sagt, er spricht für dich. Ein Advokat. Es gibt den Ratgeber, im englischen Counselor. Der Ratsgeber oder auch der Seelsorger, irgendwie in diese Richtung. Der Tröster wird oft genannt. Der Beistand. Und es gibt schon einen Hinweis, diese Vielfalt, dass der Heilige Geist nicht nur eine Aufgabe hat. Ein Ziel dieser Serie, in der wir uns bewegen, ist aufzuzeigen, wie breit das Spektrum der Hilfe des Heiligen Geistes ist. Wie breit das Spektrum seiner Schaffenskraft ist, seiner Fähigkeiten ist. Im Petrusbrief ist von den verschiedenartigen Gnaden Gottes die Rede. Die bessere Übersetzung dieses Wort verschiedenartig ist der vielfarbigen. Eine bessere Übersetzung, vielfarbig. Und das gilt auch für den Heiligen Geist. Alle, die schon mal eine Farbberatung gemacht haben, ihr merkt, ich auch, weißt du Bescheid. Nee, nicht wirklich. Das habe ich selber schon gewusst. Ohne Farbberatung. Das sah super aussieht. Wenn, so wenn ihr so ein, kriegt man meistens so einen kleinen Fächer mit. Okay, und wenn dieser Fächer nur so drei Lamellen hat mit drei verschiedenen Farben, dann bist du ein bisschen eingeschränkt in deiner äh, Einkaufswahl, wenn du gehst. Ähm, es gibt aber auch so dicke Farbpaletten. Ja, und die fächerst du auf und denkst: Boah, Alter, so viele Farben wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Männer vor allen Dingen wissen nicht, dass es so viele Schattierungen gibt. Die Frau fragt, was ist das für eine Farbe Sie sagt, ist, weißt so du, rot, grün, blau oder schwarz. Mehr hast du gar nichts. Ausgebaut. Und ich wünsche mir, dass auch durch diese Serie klar wird, was für eine unglaubliche Vielfalt, für ein farbiges Spektrum der Geist Gottes hat, weil es unseren Erwartungshorizont erweitert. Okay, wenn wir nur so die Vorstellung haben, das ist das, was der Geist Gottes tut und wir haben nur so irgendwie so einen Ausschnitt unseres Lebens und dann suchen wir nach und dann haben wir das oder nicht, sondern das schränkt uns ein. Aber wenn wir eine unglaubliche Vielfalt haben und haben diese innere Farbpalette bei uns, dann wissen wir, okay, das kann der Geist Gottes tun. Ein Beispiel, die erste Person in der Bibel zum Beispiel, die vom Heiligen Geist erfüllt wurde, ist interessanterweise kein Priester, kein Prophet, kein König, kein klassischer Gesalbter, der sonst gesalbt Wurde, sondern ein Handwerker. Mit Namen Betzalel. Der wurde für die Stiftshütte berufen, der sollte künstlerisch tätig werden und er war mit Weisheit, mit Verstand und Können und dem Geist erfüllt. Das kannst du nachlesen im Zweite Buch Mose 31. Ich finde das cool. Ich finde das überraschend. Das ist die Bandbreite. Gott ist immer überraschend, er ist immer größer, immer weiter. Und eine grundlegende Form der Hilfe des Heiligen Geistes wird in unserem Ausgangstext durch Jesus so angedeutet. Er ist der Geist der Wahrheit. Und zwei Kapitel weiter sagt Jesus, dass dieser Geist der Wahrheit euch in alle Wahrheit leiten wird. Also er ist der Geist der Wahrheit und er leitet uns in alle Wahrheit. Ich verstehe das so, dass hier von zwei unterschiedlichen Formen der Wahrheit die Rede ist. Es gibt die objektive Wahrheit. Und ich bin überzeugt, dass das in erster Linie im Wort Gottes niedergeschrieben wurde. Der Geist der Wahrheit ist letztlich der Autor der Bibel. Das ist der Geist Gottes, der die Bibel geschrieben hat. Natürlich durch Menschen. Die Autoren waren alle durch den Geist inspiriert, von Gott eingehaucht. Und dieser Hauch ist der Heilige Geist. Und die haben das Wort Gottes aufgeschrieben. Und es heißt in 1. Petrus 1, keine prophetische Aussage der Schrift wurde durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben von wem? Vom Heiligen Geist. Aber die objektive Wahrheit allein reicht nicht aus, um unsere Herzen zu erreichen und zu verändern. Eine der grundlegenden Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, objektive Wahrheit zu nehmen und sie subjektiv für uns erfahrbar zu machen. Der Heilige Geist wendet die Wahrheiten der Schrift auf unser Leben an, macht sie lebendig, erfüllt sie mit Leben, erweckt unsere geistlichen Sinne, damit wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und das bedeutet, dass wenn Jesus sagt, dass er uns in alle Wahrheit führt, dass er uns lehrt, dass er Zeugnis ablegt und Jesus verherrlicht. Halleluja! Und ich wünsche mir, dass das mehr und mehr passiert. Und das fängt sogar an, direkt wenn wir das Wort Gottes lesen, wie wir es lesen. Ich war zwar leider nicht dabei bei dem Rumbo gestern, aber ich habe gesehen, <lacht> schon wieder die Taube weg, meinst du? Ja. Ich, ich verspreche Besserung. Ich muss ja die Predigt vorbereiten, das ist heißt, So, Ey. Ich habe aber gesehen, dass es um das Thema Wort Gottes, Bibellesen geht. Und dann gab es einfach so eine, hier so eine, so eine Skala von, von 0 bis plus 10. Und tragt euch mal ein, liebe Männer, wo ist eure Freudigkeit im Bibellesen? lesen? Ist das hier so irgendwie? Ich lese euch mal einen vor, Jonathan Edwards. Und ich sage euch, was er erzählt, wie er die Bibel liest. Okay? Und er sagt folgendes. Ich hatte oftmals das größte Vergnügen an den Heiligen Schriften mehr als an allen anderen Büchern. Oft schien beim Lesen jedes Wort mein Herz zu berühren. Ich sehe oft so viel Licht, dass durch jeden Satz hervorleuchten, dass, dass durch jeden Satz hervorleuchten und erfahre solch eine erfrischende, hinreißende Nahrung durch diese Worte hindurch, dass ich beim Lesen nicht weiterkomme. Ich erlebe oft, wie ich bei einem Satz verweile, um die Wunder zu sehen, die darin sichtbar werden. Das Bewusstsein, das ich über göttliche Dinge erlebte, wenn ich in der Schrift las, hat plötzlich ein süßes Lodern in meinem Herzen hervorgerufen. Eine überschwängliche Begeisterung in meiner Seele, von der ich nicht weiß, wie ich sie beschreiben soll. Und du sagst es vielleicht, schön für ihn. Geht mir genauso. Oder auch nicht. Oder ich gehe sofort zum Asterix zurück. Oder irgendeinem anderen Buch. Leute, ich glaube, dass der Unterschied zwischen einem Jonathan Edwards und mir und dir nicht der ist, dass der wahnsinnig viel irgendwie mehr Theologie studiert hat und irgendwie mehr Wissen hatte, schlauer war, pipapo. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, er kannte den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist die Person, die das Buch selber geschrieben hat. Und wir alle können lernen, in diese, Beziehung, diese Realität hineinzuwachsen, dass wir, wenn wir den Geist Gottes einladen, und das geschieht sicherlich nicht von heute auf morgen, aber dass wir mehr und mehr erleben, dass das Bibellesen für uns zu einer Entdeckungsreise wird, wodurch wir den Gott selber erkennen, offenbar werden und dass das süß für uns wird. Und das wünsche ich mir für mich und für dich. Ich glaube, dass es die Lieblingsaufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus anzustrahlen und ihn groß rauskommen zu lassen. Jesus selber sagt, der Heilige Geist, der wird nicht, er wird mich verherrlichen. Ein Theologe aus England hat das so ausgedrückt, hat man so nach einem guten Vergleich gesucht und dann ging er irgendwie so am Morgen noch spazieren und dann war noch, war noch dunkle Nacht, da war irgendwie ein Gebäude, glaube ich, eine Kirche und dann gab es ein Flutlicht, was diese Kirche ange, angestrahlt hat. Er hat gesagt, exactly, genau ist der Heilige Geist. Er ist dieses Flutlicht. Er stellt sich selber nicht in den Mittelpunkt, er leuchtet Christus an. Und er, seine Lieblingsaufgabe, sein, was, sein Wunsch ist, dass die Wahrheiten, die wir kennen, wie, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir so viel Wissen haben über den christlichen Glauben, wie in kaum einer anderen Generation. Aber auch das hilft uns nicht unbedingt. Was uns hilft ist, wenn diese Wahrheiten in unserem Herzen lebendig werden. Wenn wir nicht nur wissen, dass Gott der Heilige Geist Gott ist, sondern wenn wir da so mit dieser Haltung durchs Leben gehen, am Montagmorgen im Büro, in der Arbeit, in der Schule, wo auch immer, und sagen: Geist, wenn ich kommt, Geist, der, der, der Schöpfer des Universums lebt in mir, wo ich hingehe, da ist Gott. Auch in einer demütigen Haltung, nicht irgendwie so: Jetzt kommt Gott, ja, wir sind es nicht, aber wir tragen. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich nehme keine Verantwortung für irgendwelche Kündigungen. im Gespräch mit dem Chef mit: Wem reden Sie eigentlich? Ich bin Gott. Nein, du bist nicht Gott, aber du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott wünscht der Geist Gottes möchte Jesus lebendig machen. In den Gebeten, die wir beim Paulus lesen, im Epheserbrief, da ist es, er betet, dass das Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt. Ja, wohnte der nicht vorher schon drin? Natürlich wohnte er schon drin, sonst wären sie gar keine Christen gewesen. Aber er betet, dass das real wird, dass Christus in ihrem Herzen lebt. Er betet darum, dass sie die Liebe erkennen. Haben sie nicht vorher schon die Liebe Christi erlebt? Natürlich, sonst wären sie keine Christen. Aber er betet darum, dass sie diese Liebe mehr und mehr erfahren. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Glauben ist eine neue Sehfähigkeit, dass wir Christus erkennen, dass er real wird. Und das tut der Heilige Geist. Ich möchte zum Schluss, dass wir uns Zeit nehmen, kurz für uns zu beten. Und dann möchte ich noch am Abschluss, dass wir als ganze Gemeinde beten. Am Anfang dieser neuen Serie möchte ich bewusst eine Zäsur setzen und dass wir dem Geist Gottes unser Ja geben. Und, und das nicht leichtfertig. Und ich bin überhaupt nicht sauer für irgendjemanden, der sagt, du, ich bin noch nicht so weit, da bete ich nicht mit. Es geht nicht darum, jetzt einfach nur jetzt mitzubeten, damit alle irgendwie dabei sind, sondern du sollst für dich selber ich glaube, der Geist Gottes, der kann kommen, ob wir das wollen oder nicht. Er ist souverän genug, aber er wünscht sich, eingeladen zu werden. Er wünscht sich, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, tu dein Werk in mir und unter uns. Wir sind persönlich der Tempel des Heiligen Geistes, aber auch als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott seinen Geist gerne gibt. Amen. Das weiß ich spätestens, weil Jesus gesagt hat zu, zu den äh, Zuhörern damals, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und er möchte noch viel mehr unter uns wirken. Die große Frage ist, willst du das auch? Willst du das wirklich? Willst du es auch, wenn unsere Bequemlichkeit herausgefordert wird oder wenn das mit Verunsicherungen einhergeht? Ich kann euch versprechen, das wird kommen. Das brauchst du erst gar nicht, wenn du die Bibel aufschlägst, dass da, wo der Geist Gottes kam, jemand hat so ausgedrückt, wenn der Geist Gottes Erweckung, wenn Gott uns erweckt, dann wird der Teufel auch erweckt. Dann hat er plötzlich eine ganz andere Dimension. New Levels, New Devils. Und es gibt, da wo Leben ist, da gibt es mehr Fragezeichen, als wenn du dann irgendwie auf dem Friedhof ist, alles schön geordnet. Gibt es wenig Fragen. Hakst du da ein bisschen rum? Aber wo Leben ist, in einem Geburtshaus, in der Geburtsstätte, da ist, da ist Leben, da kommt Leben hervor, aber es ist auch nicht alles immer so geordnet. Da ist mal irgendwie Blut und Wasser und du spritzt und so weiter. So schöne Bilder, die ihr mitnehmen könnt nach Hause. Es können Dinge sein, die wir nicht so toll finden und die unser Lebensboot ins Wanken bringen, wenn wir den Geist Gottes wirklich einladen. Wollen wir dem Heiligen Geist auch dann noch Raum geben, wenn er uns mit unseren Ängsten konfrontiert? Zum Beispiel mit der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Da haben wir alles nicht mehr so im Griff, wenn der Geist Gottes kommt. Oder die Angst, blöd dazustehen. Menschenfurcht. Kennen wir da auch. Und wenn, Gott uns, wenn der Geist Gottes uns liebevoll, aber mit Nachdruck von einer falschen Sicht oder einem Lebensstil überführt, der ihm nicht gefällt, der ihn betrübt. Er heißt immer noch der Heilige Geist. Und er ist heilig er möchte, dass auch wir heilig leben. Haben wir genügend Hunger und Durst nach dem Geist Gottes, dass er so wehen darf, wann und wie es ihm gefällt und nicht nur, wie es uns gefällt. Spurgeon hat ein Zitat gesagt und hat gesagt, Erweckung ist eine Zeit von herrlicher Unordnung. Und der Geist kommt oft in einer Art und Weise, die unseren eigenen Vorstellungen von Ordnung über den Haufen wirft, ja sogar manchmal anstößig ist, wo das nicht so toll in unsere Schubladen hineinpasst. Gleichzeitig erwartet Gott aber auch nicht von uns, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben und alles leichtgläubig und ungeprüft durchwinken nach dem Motto, je mehr Halligalli, desto mehr heiliger Geist. Das braucht Weisheit. Das braucht Weisheit. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du kurz eine Minute Zeit nimmst und sagst Gott und für dich selber betest, zu Gott, zum Heiligen Geist sprichst, der in dir wohnt und sagst, ich gebe dir mein Ja. Ich möchte dir Erlaubnis geben, in meinem Leben und in dieser Gemeinde zu wirken. Wenn du nicht bereit bist, dann bitte Gott, dir das Wollen und das Vollbringen zu schenken.